0: رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی گوینده فرانک خسروی سردبیر کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان با اندوه فراوان برای درگذشت مرشد سعیدی این برنامه را آغاز می‌کنیم. رادیو شاهنامه در هفته دیگر در پیشگاه شما هستیم و با شما از شاهنامه زبان پارسی و ایران سخن می گویم. آنچه در بخش پانزدهم رایوشاهنامه میشنوید سخنرانی جواد تباتبایی در آرامگاه فردوسی روایتی زیبا از شاهنامه با اجرای فهیمه باروچی معرفی کتاب هماسی ملی ایران از ثر تئودور نوردکه و خبرهای در پیوند با شاهنامه جواد تبابوی زاده تبریز استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در زمینه فلسفه، تاریخ و سیاست است. پروژه اصلی و مهمترین اثر او تأملی درباره ایران است که آنطور که خود او میگوید، تلاشی برای فهم مشکل امروز ایران با تدوین تاریخ اندیشه در ایران دوران جدید از صفویه بدین سوی و با در نظر گرفتن ایران نه به عنوان بحثی سیاسی و لاجرم ایدولوژیکی بلکه همچون موضوع تعمل فلسفی برای فهم آن به عنوان سرزمینی متشکل از اقوام مختلف در نسبت با تاریخ و جهان است. تبا طبع تبایی از شارهان نظریه ایران شهری است که در آن کل نظام سیاسی ایران را در گذر تاریخ متأثر از فرهنگ ایران می داند. فرهنگی که نمتعلق به یک قوم خاص، بلکه ترکیبی از اقوام مختلف در marshهای فرهنگی به نام ایران بوده است. جواد تباتبایی زبان فارسی را یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین زبان‌های می‌داند که تبدید به زبان فرهنگی همه ایرانیان شده است. وی همچنین کوشش های ترک سازانه را که از سوی ترکیه و ها دنبال می‌شود، خطری بزرگ برای ایران می‌داند. جواد طباطبایی در سال 1376 موفق شد جایزه نقل آکادمیک، عالیترین نشان علمی فرانسه و مدال نقری تحقیقات در علم سیاست را از دانشگاه کمبریج دریافت کند. در ادامه سخنرانی این اندیشمند را در آرامگاه فردوسی خواهیم شنید.
1: با این که خیلی وحشت میکنن از فارسی حرف زدن اولی یک سال قبل بود رفتم شیراز و درباره سعدی بگردنم افتاد یه چیزی بگم و این همه شیرازیان رو دیدم نشستن یه نفر از تبریز اومده فارسی صحبت میکنه و در مورد شاهر بزرگ اونجا حرف بزنه با
2: فارسی بود بخشندگان
1: عمره حالا اینجا خراسانیانم همینطوره این طوره. اینه مشکله الکن بودن اهل آذربایجان و هر خصوصا در این بیشتر معلوم میشه ولی بله چیزی در واقع من ندارم بگم متاسفانه باید بگم که اون که من الان اینجا میتونم بگم در واقع حدیث نفسه و نه یک دست دابوردی که میتونم بگم که من این کار رو انجام دادم و به این نتیجه رسیدم بلکه کاری که میخواستم بکنم و نشد این شکستش هم خودش خیلی به نظر من مهمه من از مدت ها پیش به به یک نتیجهی رسیده بودم که سعی کردم این رو به صورت های مختلف بیان بکنم و مسئله تداوم در واقع فرهنگی ایرانه چون ایران به رغم اتفاقات بسیار خب مهمی که افتاده و خب دولت ها و حکومت هایی که معمولا بدترین نمایندگان در همه دوره ها نمایندگان فرهنگ ایرانی بودن متاسفانه باید بگیم جز یک استثناه منظورم حرف سیاسی نیست دا. یک واقعیت فرهنگی و تاریخی ماست کمتر از فرمانروایان ما بودن که در حدی بودن که برای مردم ایران یا برای نماینده فرهنگ فرهنگ و تاریخ ایران باشد. خب این بحث تداوم بر من مهم بود بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که هم شرخشناسان گفتن ایرانشناسان گفتن هم استادان خود ایرانی از صد سال پیش لاغل بیشتر از همه گفته شده که یکی از پایه های تداوم ایران و تداوم فرهنگی ایران زبانه در جهان اسلام فقط ایرانی ها هستند که تونستن زبان خودشون رو حفظ بکنند عرب نشدند اگرچه مسلمان شدند ولی عرب نشدند و حساب خودشون رو از همون آغاز هم تا حد زیادی جدا کردند هیچ وقت ما وارد در داخل خلافت نبودیم و با خلافت به شیوه های مختلف هم جنگیدیم و فکر میکنم که به قیمت بسیار گرون در واقع ما با خلافت در افتادیم یعنی مهاجرت ترکان و اینکه در یک دوره هایی این مهاجرات ها بسیار شدت پیدا کرد و سیمای ایران رو میتونیم بگیم که تا حد زیادی عوض کرد این درگیری ما با خلافت هست چون خود خلافت نمیتونست از پس ایران بر بیاد اگر، میخوام خیلی آمیانه بگم، این توریه، ولی غلامان ترک رو در واقع به نوعی بر ایران مسلط کرد. در این, این، خب، این حالا نمیخوام که وارد این مسئله بشم ولی به نظر من در یک جای به شکست خوردیم از این باعثها، با در افتادن با یک نیرویی که بسیار قوی بود در حال اومده بود که بخشی از جهان رو بگیر همونطور که گرفت ولی به نظر من اومد که خب مسئله زبان که خب طبیعتاً بسیار مهمه ولی مسئله اصلی بر من این هست که اگر ما فقط زبان رو تونسته بودیم یعنی زبان فارسی رو تونسته بودیم که حفظ بکنیم به احتمال زیاد ایران به این صورت که تدابون پیدا کرد نمیکرد چون زبان یک قالبی است که چیزی درش بیان ب... مثل از طریق اون بیان میشه اگر یک فرهنگ والایی وجود نمیداشت که این این زبان خود اون رو با خودش می آورد و این محمل زبان یک محملی بود برای اون چیز والا طبیعی که خب این زبان به تدریج از بین میرفت احتمال داشت میشد مثل برخی از زبان های دیگر زبان های غیر علمی اروپایی ها میگن غیر علمی همطور که در مورد لاتینی میگن زبان های غیر علمی بودند که زبان های محلی بودند یا زبان های بعضی از اقوام بودند که بعداً زبان های ملی شدند مال ما از همون آغاز زبان ملی بود اما فرقش فرق زبان فارسی جدید منظورم از فارسی جدید یعنی از فارسی هزار سال گذشته است چون این, این زبان هم اینو توی پارانتز بگم که این زبان فارسی تنها زبان قدیمی ترین زبانهای جدیده اگر بخوایم اینو اینجوری تعبیر کنیم یعنی که همه زبانهای دیگر ایتالیایی نسبتا قدیمی تره از زمان دانتس سیزده هم قرن چهارده یعنی شیشتت سال سابقه داره زبان های فرانسه انگلیسی آلمانی بسیار بسیار جدیدن از, از زمان نیست که تقریبا میتونه میگیم اصلاح دینی صورت گرفت زبان ز... کتاب دی، دینی متن مقدس رو به این زبان ها ترجمه کردند و این زبان ها استوار شدن مثل زبان آلمانی که زبان لوتر که انجیل رو ترجمه کرد خب زبان فارسی زبان یک نسل غیر مقدس اگر بتونیم بگیم یعنی غیر عدیان الهی است از طرف دیگر و بسیار چون زبان ملیست در معنای دقیق کلمه زبان یک ملت این زبان بسیار هم طولانی است یعنی از زمانی که خود این ملت تکویم پیدا کرده یعنی حداقلش اینه که بعد از دو قرن سکوتی که خیلی هم سکوت نبوده چون در ون زیرها اتفاق بسیار مهمی افتاد اما حالا به این تعبیر رو حفظ کنیم میتونیم بگیم که به این اعتبار لاغل زبان فارسی و ملیت ایرانی که با این زبان اجین شده
0: مرشد سید مصطفی سعیدی درخوزشت مرشد سید مصطفی سعیدی پیش شاهنامهخانی و آخرین بازماندی نسل کوهن نقالانه کشور در گروژرد بود. او که از هنرمندان برجسته نقالی بود، پنجشنبه شنبه یکم اسفند ماه مرشد سعیدی در سیزده سالگی برای نخستین بار در قهوه خانه شاخ نبات پای نقل مرشد کرم می نشیند، و شیفته این هنر می شود. مرشد سعیدی از اثرگزارترین نقالان بوده و در ترویج این هنر در میان دوستداران نقالی نقش مهمی داشتند. پس از درگذشت مرشد ترابی مرشد سعیدی هنر نقالی را نمایندگی می کردند. اکنون هنر نقالی ترین چهره خود را از دست داده است. سعیدی در سال 1316 در روستای گلاه که کزاز عراق متولد شد و از سن پازده سالگی فعالیت های و نقالی را آغاز کرده است. او در میان پنجاه و سه طرح و نام از استانهای مختلف توانست عنوان ینجینی زنده بشری در فهرست حاملان میراث فرهنگی ناملموس ثبت ملی شود. مردمی که سال‌ها پای نقل و کلام سید مصطفی نشستهند و داستان‌های شاهنامه را می‌شنوند می‌دانند که او آخرین بازمانده از نسل نقالان قدیم ایران است و به او لقب هنجر ارغوانی دادند. حاصل سالها تلاش این چهره ارزشمند هنر ایران دو جلد تومار شاهنامه فردوسی است که به چاپ رسیده است. با هم روایتی زیبا از شاهنامه را با هنرمندی فهیمی باروچی از زنان نقال ایران زمین با همراهی پیانو خواهیم شنید. آنچه می در آین سپاس استاد علی اکبر صادقی و به مناسبت بزرگ داشته ایشان به اجرا درآمده است.
3: انام جان داور دادگر کزو گشت پیدا به دیتی کنند خداوند هستی و همراسی نخواهد تو کشی و کاسی کیکاووز پادشاه ایران زمین که احتمالا اسمش به گوش همه شما خورده. همون پادشاهی که بعد از اینکه بر تخت پادشاهی نشست برای به دست آوردن مازندران لشکرکشی کرد و اثیر دیل سبیت شد که تمتم رستم دستانی برای نجاتش هفت خان رو سر گذاشت اما براتون بگم از قد و قامت و اخلاق و رفتار رو که که مردی بود، نیان قامت، قبلی حیکل، پیشانی بلند، چشمانی دوش، سبیت رفته تا بنابوش. اما از اخلاقش بگم که به شدت خشن خدره ناشتیبا آغاز داستان از جایی که کیکا از مازندران برگشته با خودش فکر کرد مم. من قادشای همزمینم احتمالاً تمام کشورهای همسایه خبردار شدند که دیر سپید من حسیر کرده وآید قدرت و اقتدار خودم رو به همه نشون بدم سپاهیان آماده و سپاهیان به دستور کاووزشاه لباس رزمی برتن سوار و اسبها ردیف پشت سر هم ایستادند جلو پرچمدار درخشپاهیان در دست گرفته آارکت صبح علیتلو را افتادند نور خورشید به پرچم کاویان تابید از درخشش پرچم کاویان زمین درخشان شد زمین سرخ و سبت و کبود و بنقش ز تابیدن کاویان درخش از مکران و چین و توران گذر کرد به مرز هر کشوری که رسیدند بااووس شام از اون کشور باج و خراج گرفت رفتند رسیدند به روم هبشه، شام پشت سواران میزه گذار رو اما برها راضی به دادن باج و خراج نشدند پس بااووس دستور داد که سوایان به زور شمشیر از اونها باج و خراج بگیر خوشحال از اینکه که و قدرت خودش رو به تمام کشورهای همسایه نشون داده تصمیم گرفت که بره سیستان خبر به گوش تهمتن رستم نستان رسید در داد همه جا رو با مشت و بلا
2: بهترین
3: خوراقها رو آماده کردن کنیزان به ردیم صفت کشیدن. یکی گلابهاش طلا در دستش یکی اسفند رو میکنه یکی به یون قدم پادشاه زمین رو پر از گل کرده هکاوز مدتی مهمان تمتن رستم دستان بود که نام رسید که چنش سیشا پادشاه هماموران با شام و مصر هم دست شدن برای حمله کردن به ایران قاووس به سرعت از جا بلند شد رستم ایران رو به تو سپردند سپاهیان آماده از دشت گذاشتن به دریا رسیدن سب کشتی جنگی سواران سوار شدند، از آقای خروشان گذاشتن میمنه مصر مکسره شام رو به رو خاندر موان چون از کشنی ها بیاده شدند به دشتی بسیدند تا چشم میکنه سپاهی اصداره زمین و زمان یک سر آهن آهند از رو سفارایی کرد توست فرهاد گیر سپاهیان رو تو ور
1: بر به یک طرف چیدوش عشقش به سمت دیگه خودش
3: در قلب سپاهی ایستاده ز بسترک زرین و زرین سپر ز گوپال زرین و زرین کمر تو گفتی بکن اندرون زر نماند برآمد نور خورشید به سپاهیان دشمن میتابه انگار در یای تلا در دشت ایستاده به فرمان کاغوزشا در گاه دم دمیدند و بر تهمها کوبیدند و سپاه ایران چون در یای خروشان بر سپاه دشمن حمله کرد از پا آنچنان محکم سن بر روی زمین می کوبند کبند تو بو بی همی سنگ و آهن کنند. اگر آسمان بر زمین برکنن ساعتی نگذشته بود که تعداد فراوانی از سپاه دشمن کشته شد زنو که سنان آتش آمد برون زمین شد به کردان دریای خون شااه ماورآن دید سپاهیانش همه نامود شدند دست سر پا چون برگ خزان زیر پای اسباس سلاح انداخت از و مصر هم تسلیم شد دست داد تمام قناعانشون رو جمع اما همون لحظه کسی؟ حاسه به کابوس گفت که پادشان همه ماوران دخت ایدار سیفا که لایق پادشاه ایرانه که از سر بالاش زیبا تر از زموش که بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیزو کمان زبانش چو هنجر لباقش چو قند به شاه رو مامورم دخترش رو خواست مارا. اما قشنمی در شاه رو که وقتی خبر به گوشش رسید دنیا در برابر چشمانش تیره و تار شد هم جنگ باخته هم قریمت داده هم قرار به تک دخترش رو بده، خودش رو به پاق دخترش رو صدا کرد همه شما اسم دختر شا همانوران به گوشتون خورده اون کسی نیست به جز برم داور یه دست به بزنید که در داستان سیاهش وصف آشبه دلواختگیش رو شدیدید حالا اینجا دختر 20 ساله به قانویت زیبا که قدرت سمانبری و کلامش زبانزن خاص و آمه پدر کرد موضوع رو بهش گفت سوگاوه شهر جهان وصلت با اون قدرت و ثروت میاره ما هم که جنگ و باختیم و چاره نداری نداریم پدر شاه و ماماوران دخترش به این وصلت رضایت داده بفرمون تا خسرو خست دل پرستن نسیسن. اماری چهل هزار از سر و اسب و اشتر هزار هزار اسب و استر رو بردن پارچه ها که زربخت و زرب و دینا جهیزی این دختر زیبا به سمت کاروز شا. دختر زیبا نشسته توی یک کجابه کاروز شا قصده درشتی سابه به صدای زنگشو کاروانی داره به سمتش نیم شطور روی زمین نشست سوداوه پرده اماری که چشمش که به قد و قامت مرنامه کاغوب صفتا لبخندی زد آرام از به بیرون آمد پیاخن سرخ برتن تو ریزی با هجاب صورت در برابر کارووشان زمین ادب و سلام کاروپس
2: پنجره طبیعت
3: است و سر خدا دادته را حاجت مشواتی است دست دختر رو گرفت آرام کشان یار رو بوسید و همراهیش کرد تا در کجابه بنشید سپاگیان به سمت ایران بازگشتند و جشن عروسی برپا کردن دیدنی یک هفته تمام به تمام مردم شهر ولیمه دادند نوازندگان رانشکار مشغول زدن ساز و خواندن آواز و رقصندگان میدان داوری تمام مردم شهر شاد از این دستا هستند شاه هاماوران دلشته که یکاوه و تمام پسنامان دعوتند به سیلافتی در هاماوران پهلوانان آماندشی سودانه گفت پدرم به این وصلت راضی نبود، اما کاروز خود رایه به حرف سودا گوش نداد پهلوانان و برداشت رفت به سمت
2: هاماوران
3: اما مشنگید توی هاماوران چه خبره تمام مردم شهر جمع شدند برای اینکه ببینن که کابوس پادشاه ایران چه شکلیه میخوان ببینن که سودابه همسر چه کسی شده روی باب ها، تمام ها، تمام مردم شهر توی میدون جمع شده سربازان راهی باز کردند که کابوس و پهلوانان رد شد. اما ببینید که توی کاخ چه خبره به شوق دیدن پهلوانان جا بر جا، صف بر صف پرسی پر ها یه گذاشتن صدای شاد باشه نوش باد کوشه فلت شکر کرده می و چهانه و تا و تنبول می و چهانه و چنگ و عرقند ترنج و سیب و نام و پسه و بادا گل و شغاله و نستره و و سنبول عقیق و غالیه و زعفره و نموشک و گلا سپند و اود و عمر و مجمع و لادن گل به خرمند، سنگل به دامن شقاگیق بسته بسته بسته، بسته بسته، انبر سوخته، مجمر افروخته، گل گل روشن اروشن، ترامه او، زمزقی رود، نقمه کفنالی، دفت باده موسما، بادام مهننا، نقل معنا مرق موسما، ای شماعیاب، چون مجلسی برپا کردند، اما همون لحظه که کاموس شد، از خوردن باده، قهقه‌ها به آسمان رسید کسی دستش رو گرفت. تا به خودش به جمعه تو قلو زنجیره همه پهلونا را اسیر سیر کردند و به سیاه‌چال بردند برید سپرون بیارید اش <تصفح> نمی‌ده از یله داده اون تخت مشکل خوردن انگویم در باز شد کنیزه یک ها یکی یکی شد شما اینجا فهمید که چه اتفاقی افتاده چه سود آقا به را بدید و تن جامعی خسروی بردارید به بشک سیاه اندرها چند به فندوق دو را بخون داد رنگ به دیشان این گفت چیم کار کرد؟ ستوده ندانند مردان مرد چرا روز جنگش نکردید بعد که جامش زره بود و تختش سمن فرستادگان را سمان کرد داد سمن کرد پرخون نزندن گنام ز قهروخ جدایی نخواهم گفت اگر خاک باشد ما را نهفت چه کابوس رابط باید کشید من را سر به برید اون صداوری بردن همون جایی که قهروخ بود تمامشنوید از ایران خبر؟ که به, به همه جا رسید که ایران پادشاهی نداره تازیان، ترکان بربرها از همه طرف به ایران حمله کردند مردم همه در خانه ها پنهان شدن ادهی خودشون رسوندن سیستان بیشت تمتن تن و دستان که ما را ها تو هستی رها چو کم شد سر و تاجک ها ووز است ایران که بیرم شود کنام پلنگام ها شود همه جای جنگی سمارا بودی نشستنگه هی شهری آرام بودی خلون جاگ سخیه جاگ بلاست نشستنگه تیز چنگ عشده هاست برابر رستم زچش آب زرد دلش گرشت پرخون بزن. دوستن. در نهایت ایران رو از دست دشمن نجات
0: حماسه ملی ایران از مهمترین آثار تئودور نولدکه ایرانشناس آلمانی است. این کتاب درباره شاهنامه نوشته شده و بزرگ علوی آن را به فارسی برگردانده است. سید نفیسی نیز مقدمه‌ای بر آن نوشته که شامل نقدهای او بر این کتاب است. آشنایی نولدکه با زبانهای سامی، عبری، عربی و پارسی باعث شده است که او در این کتاب بررسی های ساختاری شاهنامه بپردازد و نکات قابل توجهی را در این خصوص مطرح نماید که از این دید شاید او یکی از نخستین است که با چنین پجوه را درباره شاهنامه گشوده است. در ناخت درباره آثار حماسی و ادبیات اساتیری سایر کشورها ملتها، و مقایسه شخصیت ها و رویدادهای شاهنامه با وقایعی موجود در آنها از دیگر ویژگی های این کتاب است که همین موضوعی که از دلایلی است که این کتاب کم را از ارزش ادبی و تحقیقی ویژه‌ای برخوردار کرده است به که خوانندگان و پژوهشگران را بران می‌دارد که هایی که نلدکه در کتاب با آنها اشاره کرده را پی گرفته و به یافته های جدیدی در این دست یابند مروری کوتاه بر برخی از داستانهای شاهنامه بررسی های برخی از پهلوانان نامدار شاهنامه همچون رستم سخرا و اسفندیار نقش زنان در شاهنامه از موضوعاتی است که نولدکه به آنها پرداخته است هرچند نولدکه در این کتاب اشتباهاتی داشته است که از مهمترین دلایل آن میتوان به محدودیت منابع زمان پژوهش و استناد و اعتماد به برخی از منابع نهچندان معتبر همچون مقدمه شاهنامه بایسنغوری اشاره کرد اما این اثر نکات برجسته و ویژهای را دارا میباشد که به آن ارزش بخشیده است از جمله اشتباهات این کتاب میتوان به نسبت دادن منظومه یوسف زلیخا به فردوسی موضوع تقدیم شاهنامه به سلطان محمود غزنوی اشاره داشت که امروز با پژوهشها و مطالعات انجام شده نادرستی آن بر همگان اثبات شده است از طرفی آشنا نبودن نولدکه با درون‌مایی زبان پارسی، زرافت و ریزکاری‌های های آن واعظ شده که در برخی قسمت شاهد خطهای برداشتی از معنای عبیاد توسط نویسنده باشید سعید نفیسی در مقدمه مختصر خود بر این کتاب به پاره از مشکلات و اشتباهات برداشتی اشاره داشته است ولی در واقع حماسی ملی ایران از جهات بسیاری اثریس برجسته که هماره مورد توجه و علاقه پژوهشگران و چراغ راه آنان در آشنایی بیشتر با مفاهیم شاهنامه بوده است. جلال خالقی مطلق میگوید گوید زن ستیزی فردوسی یک دروغ بزرگی است. در کتاب های هماسی دیگر کشورها مثل ایلیاد جایگاه زنان از هوس و عشق فراتر نمی روید. اما در شاهنامه زنان کارکردهای بنیادین دارند. زن تنها زیور نیست و به پاس مرد از او سخن گفته نمی شود. حتی در شاهنامه سه زن یعنی همایه چهزاد، دختر بهمن و مادر داراب، پراندوخ و آزرمیدوخ به پادشاهی ایران میرسند که تأکیدی دیگر بر جایگاه بالای زنان در شاهنامه است. فرانک مادر فریدون یکی از زنان خردمند شاهنامه است که با بکارگیری سیاست پرزنده خود را پرورانده و او را برای نجات ایران و ایرانیان از دست زهاک آماده گردآفرید این زن جوان ویژگی های زنانگی، تننازی، جنگاوری و دلاوری را توعن با هم دارد. به طوری که نولدکه، ایران شناس و شاهنامه بزرگ آلمانی، از شخصیت این زن شاهنامهی به حیجان آمده و چند جا به آن اشاره کرده است. سیندخت، همسر مهراب، پادشاه کابلستان و مادر رودابه یکی دیگر از زنان چهارساز شاهنامه است، که در ماجرای ازدواج زال و رودابه به رسالت نزد سام می رود و او را از جنگ با کابلستان بر می دارد و در کاری خامگار است که مردانی بزرگ و نامدار مانند زال، سام و منوچهر در آن در این بخش از رادیو شاهنامه نیز به پایان رسید. به پایان سال نزدیک میشویم، زمستان را پشت سر گذاشته و به بهار خواهیم رسید و خرسندیم که در هر فصل و هر هفته در کنار شما هستیم. امید که هماره کارکار باشید. بدرود